0: 收听神父的节目《雨上花园》啊、呃，很高兴呢，在这个时间和大家在空中相见面啦。今天呢是本节目第一集的播出，怎么样呢？这个就是神父的声音，听起来有没有很很有磁性、很震撼的感觉？好，<笑>好，那呃。那我们来讲一下，为什么神父会开这个节目？就在刚刚，我无意间呢，在网路上搜寻到一个一个一个一个,一个广播节目，那就是赵少康主持的。那我听着听着呢，就觉得，哎，我靠，他讲的东西实在是这样子也可以哦。他他这样子可以那。那我应该也也我应该也不错吧，我<笑>我应该也可以试试看吧。说讲这些讲这些话，既然既然都可以当节目来做，对，那、啊、那我神父应该也不差，所以我就我就特别上来录这一集。那说到刚刚我听到他的节目，哈，他有些言论真的是让人不能认同，比如说他聊到那个乌克兰战争的东西。那都他都会讲一些该怎么说，就是听起来让人很不舒服的话，比如说，呃，你们都说我，他可能会他他他是这样说的，他说你们都说我是阿乌克兰平民，啊，你们都在那边宣传违反人权，我们军人死很多耶，我们军人死也不少哎，我们军人死都该死的、啊。当然你可以说谁叫你要侵略别人呐、啊，但那另外是一回是。那些人也是生命的、啊，那些人也是生命的、啊。那死掉的俄罗斯军人也是生命的、啊。那我听着就觉得<笑>，哎、欸，今天你是一个呃侵略别的国家的人，那你的你的就是你你的士兵是没有正当性的，就是你无缘无故跑到你的家里面，然后去杀人家的平民，杀人家的百姓，然后被反击了又在就在就在说，哎、欸、哎、欸，我也是生命的、啊。你们怎么可以攻击我？你们怎么可以可以屠杀我的士兵？哎、欸，不是哎、欸，你的士兵先杀人的、欸、啊！我没有叫你们来，是你们自己这边抢钱、抢抢粮、抢女人这样子。所以我觉得他他常用一些怎么讲，有点愚民的说法，所以实在是让人听不下去。他比如说，他就会讲一些嗯，我们战争哪有不死人的啊？那、啊、杀红眼的士兵怎么可能不杀老百姓呢、啊？那他就会开始分析说：“哎、欸，这个日本大屠杀的时候，这个日本人是怎样？他们都很很文明的，然看起来很温柔，看起来很有礼貌啊！真的战争开始的时候，啊，日本人还不是一样杀很多人哦？”然后我就<笑>我就实在是听不下去，因为他好像就把这个事情简化成他是一个对等的争斗。然后是两个强人在在打架，在打打一架这样子，然后你打一拳，我打一拳，所以受伤是理所当然的事情。可是事情它不是这个样子，因为它是一个类似种族灭绝或者是大屠杀的行为，就是就是一个人他好端端的在那边，也国家他没有得罪你，他也没有说什么说什么不该说的话。那你就是为了自己的野心，为了一个普丁的一个大恶罗斯的梦想，或者是他们觉得说，哎、欸，你就是我的一部分，所以我要吃掉你，然后就开始呃去发动一些坦克啊、飞弹啊，然后把人家士士兵去去去侵入人家的家里面啊，然后把平民抓起来杀死。而且不止如此哦，他们的犯行是非常惨无人道的。比如说，好像是 BBC 的记者吧，就拍到这么一个画面：，呃，在马路上面，然后有一堆轮胎，然后被用布覆盖着。然后那个记者就很好奇，就上前去看，然后把布掀开以后，就发现里面都是裸体的女人。然后就是刚被刚被强暴过的，然后这些人就被集中在一起，然后他们身上很明显都是有伤痕的，然后他们都都比如说额头上有弹痕啊，身体上有一些捆绑的痕迹，然后他们就这样子被用布盖着，然后放在一堆人在里面，好像在你懂吗？在散布恐惧，在那种跟跟敌人示威，跟敌人下马威。然后把一些没有战斗能力的平民百姓也，也就是也牺牲掉了这样子。那、啊、这个时候，赵少康就会讲说什么啊？这个这个士兵他他可能是没有办法控制自己啊，他他就是你你就是省外没有下令啊，是他们自己这样做的、啊。所以你所以所以所以,所以这个这个不能说就是就是战争啊，不死人就就回到原点这样子。啊、呃，其实战争确实没有不死人的，可是重点是战争的战争的挑起战争的人是谁？对，制造这个争端的人是谁？然后他们造成的伤害是什么？那你不能不能把那种正当防卫跟蓄意伤害都说成是一种啊、呃、战争或者是或者打架之类的，这个就是非常非常很。很邪恶，很中，就是邪恶的中立，这样这样的话术，这样子。那他这样一讲哦，其实在逻辑学上有个说法叫做“废话谬误”，就是你一直一直不断强调一个嗯，大家都知道的东西，然后其实你自己话中有话，是没有目的,的。比如说，哎，强暴哪有不流血，或者强暴哪有哪有不受伤的？那、啊、这个这个大家不知道，这是废话。那你讲这个这个目的是什么？对。你为什么要一直重复一些每个人都知道的事情？那，那你不断强调这一点，最后就是他背后的隐喻，就是说你这个被害人他他是活该，他被害人就是应该会很自然而然的会受到这种伤害。所以我觉得这种这种话是很很邪恶的，就是他无意之间在在移转这个被害者跟加害者的位置。哦，这种这种话术真的看太多了啊！偏偏就是有那种，只要他的听众那種,种深蓝的，我、哦、听到什么啊，南京大屠杀，对啊，日本人他们他们杀我们啊，所以所以所以那个乌克兰被杀也没什么，啊、这个就是你知道吧？就是呵呵在弄一些很简单的思维，在在帮一些凶手去去卸责这样子。那、啊、其他还有一些一些很呃，比如说。你就是你就会发现说，这个知识分子实在是邪恶起来是很邪恶。比如说，他还说什么？呃，我看一下，他还说什么？哦、呃，他说俄罗斯轰炸马里波的一间医院，就是那时候泽文斯基说这个是种族灭绝的铁证。然后这位这位这位媒体的人就这位邵康兄就说：“哎、欸欸，不是哦，这个妇产科医院爆炸就是种族灭绝的证据哦，等等呢，这个怎么叫种族灭绝啊？种族灭绝不是这个样子的哦。”现在就<笑>，然后啊，种族灭绝是叫什么？像很多人像希特勒那样子把犹太人放毒，其实才叫种族灭绝。所以，所以你不可以讲说是种族灭绝，至少要十几万个人才算种族灭绝这样。就就很奇怪，就是<笑>你知道他他搞不清楚那个，应该他是故，他不是笨就是坏嘛。就是人家说种族灭绝，就是你比如说你希特勒十几万人几万人的时候，你不可能等到他杀杀了十几万人以后，你才来喊说：“哦，我们被种族灭绝了。”不是啊，你要杀当他杀第一个犹太人的时候，当他杀第二个的时候，当他杀第十几个的时候，当他发现说你的。目的不是针对个人，或者是针对一个，比如说，呃，不是，不是一个针对士兵，而是针对一个人的种族。他把那个标签当做当做你应该死的理由。这个时候你就就应该要就应该要反警觉性的，就应该说这可能是种族灭绝的。那就是说呢，呃，应该这样说，就是泽文斯基啊，他讲这个话的意思就是。就是，他要发出警告，好，希望大家关注这件事情。所以就很像说，他指控种族灭绝是为了要防止俄罗斯进行种族灭绝。所以这个时候，你去精确他的词，哦，说这个不是种族灭绝，我觉得<笑>你就好像是在呃，湮灭他们的求救之声。就很像说，啊，就是一个女，就是一个女生，她在路上，她突然大喊说：“哎、欸，有人要，有人要，有人在性骚扰我，或者是有人要强暴我。”对，那她这个动作可能进行到一半，或者是她正在进行。那我们去，呃，说这个不是强暴，这个不是强暴，这个不是强暴，哎，那就是强暴，他就是已经要上了，正在要上，所以。你应该做的是说谴责这个行为，而不是去合理化这个行为。所以说，我说这些，哦，这些人，这些知识分子分子，那个呵呵，就是非常会这种混淆和误导。那这个呢，就是为什么神父突然今天晚上不睡觉，要跟大家说这些事情的理由。好，那。哦，真是越想越气。我先喝口水，不好意思。好，我们再聊到一个他最近发生的一个蛮荒谬的、蛮荒谬的脸书。他说什么？蔡英文还是没有为团团说一句话。我说，哦、<笑>我就觉得，那那是什么意思？然后竟然有八千多个人。再再觉得说他说的话很赞很,很对这样，那、呃、这个就是你知道吗？一个人哈，他如果真的要找麻烦，他真的是连连熊猫都可以拿来情绪勒索，对，就是啊、呃，蔡英文为什么要对团团的死说一句话？对，就好像你，你就你就是把一个宝妈就是你自己，可能心中的情节。我心中的情绪，然后移情到一只熊猫上，一只贱畜上，然后就用这个这个贱畜去拷问别人，就是支那贱畜，对、就、不、是、好，你们都都懂得我在说什么。不是你用这个事情去拷问别人，然好像就是你没有去缅怀他，或者是去悼念他，你就是犯了罪，就是犯了。就有良心要什麼，要是要说话受到，你要内疚感这样子。可是，我觉得你这个总统实在是没有必要为这种事情，就说就挨刀，或者是没做就要受什么谴责。对，毕竟他就是一个动物，他他不是人类。那你就像前面说的，你乌克兰死这么多人，你都可以讲这种话，然后你说哎、欸，这个熊猫怎,怎样怎样怎样，我就觉得是这样。这个人的生命比比熊猫还不值嘛？就是人家呃，乌克兰人的生命比一只中国的熊猫还不值钱嘛？还不值得重视嘛？而且我跟你讲，那只熊猫它已经过了十八岁，了，就是换成人类的年龄来说的话，这只熊猫它其实已经八十几岁。那八十几岁它，它它死它是寿终正寝啊！对吧？吃得好，穿得好。然后还有还有医生，那那些乌克兰的平民呢？他们在战场上是没有水和电的。他们如果被地雷炸到，他们是找不到医生的。然后就连他们妇产科，刚刚说是那妇产科医院被炸，你就都都觉得不是种种族灭绝。那他们他们生小孩是，对，就是他们生小孩是没找不到接生婆的，找不到妇产科医生的，他们可能就很多人因为这样子难产而死。那、啊、这个东西你觉得是理所当然？然后对一只熊猫，你就是这么秀喵啊，这样子，我就觉得这个人真是<笑>……哦，所反正我们都知道，如果你是一个正常的人，你是一个不要、呃、说勇敢的台湾人，你就是一个一般人好了，你是一个非常至少你有点良知的人，你绝对不会接受这样子的情绪勒索和这样子的谬论。那这种这种话，就是可能会让一些你懂吗？跟跟他有有共鸣的人，有共同利益关系的人，他就会相信。这就是人人大脑很不可思议的地方，就是你通常你相信的不是事实，你相信的也不是做人的道理，你相信的是当下谁最接近你，最靠近你。所以说有一句话给大家参考，有一句名言。哦，他是这样说的：“他说，人们判断真实与虚构的关键差异，并不在于真实性，而是在于我们现实的关联性。就是白话来说，你觉得这件事情是跟你有关的，或者是跟你有利害关系的，或者是很接近你的，或者是跟你是同一个族群伙伴的，那你就会相信他，哪怕他说的是外星人要侵略地球了，或者是……”呃，那个人就他就是死了，活该，你都会相信他是对的。所以我说，这种媒体人的有他的责任跟义务要要警惕，所以你不能说这些人他特别相信你，你就开始在那边胡说八道。对。那我们刚刚讲那句那句名言呢？他是它其实是一个来自于一个一本书，那他是这样分析，他他是,是这样举例的。他说：“比如说，住在北极的圣诞老人，还有住在尼斯湖的人附近的人，住在北极圣诞村的他们会特别相信圣诞老人，然后并且以为是真的。然后住在尼斯湖附近的人呢，他们会相信有水怪。对，所以不是说啊，我十二岁就不相信圣诞老人了。哎、欸，不是这样子。如果你住在靠近圣诞老人的地方，你就会。”<笑>你就会，你的大脑就会跟它产生关联性，呃，这是有科学研究的哦，就是他们真的确实找了一群人去统统计这样子。那这个这个统计蛮有趣的哦，这个统计呢，他是说我们他可能，呃，我印象中啦，印象中他是把一个罗斯福说的话的内容，跟一个一个好像是一个一个。灰姑娘还是什么样的的的人说的的内容这样子？灰姑娘的角色，那人们会比较相信、呃，人们会比较相信罗斯福。就是如果你是美国人的话，那你就对对那个灰姑娘说的话没有反应。啊、呃，他们是有去造脑波，因为好像是脑里面有个区域是反映真实跟虚构的那一块。那每当灰姑娘讲话的时候，那一块就没有反应，因为我们就别人都觉得这是假的，因为这个灰姑娘就听起来就是跟我没关系。可是换到这个罗斯福说的话的时候，你大脑的区块就会反应，特别是美国人，因为他们是跟他们的总统跟他们有关联，所以说那个有那个卢边谈话嘛。就是罗斯福他就是在在电视前面讲一些二战时我们要怎么面对战争。那个时候他讲的话是非常真实，不管他讲的对不对，因为那个时候就是美国人他们面临生死关头的时候。回到雨上花园，大家好，我是名为变态的神父。呃呃，不知道各位有没有在网路上搜寻自己名字的经验？就是你会，你会，呃，打自己的名字去 Google， 然后看跑出来的东西是什么。那、呃、神父呢，好歹也算是一个网络名人，对，然后小有名气啦、啊。那有时候呢，我也会 Google 自己的名字，名为“变态的神父”，看大家怎么评价啊，哎、啊，最近呢，我估估到一个非常有趣的讨论串，他就是有一个人就这样问说：“啊、名为‘变态的神父’是谁啊？”然后下面就开始一整串留言，一整串这样，然后看着呵呵看着有点无言，这样，因为大部分都是比较比较。比较负面的，对，反正我的名字比较差嘛，名字很臭。<笑>好，我们来分享一下他们要说些什么。其中有一个人说：“嗯，他讲的不错。他说他是神父呢，是以前八卦版的名人，后来在推让、脸书、推特都有账号。然后特点是使用全形英文，和称呼人是 brother。嗯，非常好。嗯，所以大概大家现在有没有稍微一下，就是？”稍微认识一下我这样，好，然后又留言说：“哎、欸，这个人呢，跟刘仲金一样，两句讲完的话，东西呢，偏偏要写两千字的长文啊。”对啦。<笑>可是他有点说错了，可、就是我不是写两千字，我通常会是写两万字，<笑>好不好？我比刘仲金还长，对，好。然后呢，又有人说：“哎、欸，这个人是声律的。”好，我不，我不会否认这个东西，不否认。哪有说？哎、欸，我记得他有争议是不是？但是我忘了发生什么事。这个就这个，<笑>这就表示说，你这个争议它其实不是真的争议，是你，呃，你可能，可能我说了让你讨厌的话，引起你的不,不快这样，然后你可能气一下，没多久就忘了。然后呢，你看，哦，他说我抱怨陈世忠的团队。嗯，我选取要下到哈，我确实是抱怨陈时中的团队，没错，因为他们可能有些政策我，但大就是大体上我是非常支持他们团队的，比如说王必正啊，比如说 F 4啊，就是台湾的这几年来的防疫就是靠他们守住这样，然后其实哎，会、欸、有抱怨他们团队吗？我觉得应该是在讲一些。可能他们因为压力来自民间的，或者是来自政府高层的压力，他们必须要放宽防疫的时候，那我就会抱怨一下啊，说这样不行啊，说不可以放宽确诊者投票啊，对啊，那我的抱怨都是会有会有会有理由的，比如说确诊者投票这个事情，就是为了不让你确诊，不要跟我讲什么什么什么什么确诊者也有投票权哦，我跟你讲。这个这是屁话，因为你知道吗？呃，中华民国的法律里面，就是你,你之前得肺结核的人就不能去投票了。为什么？请大家想一下为什么？因为你会传染给别人，你会传染给别人，就是你会让别人投票以后就染病回家，然后让人家怕的不去投票。所以不是说你什么开放确诊确诊者投票，就是在确保投票权。哎、欸，不是哎，你是在。再让其他人自愿放弃自己的被自愿放弃自己的投票权，对啊。所以，如果你你确诊了，就还是劝劝大家就,就不要去投票了。你就是把机会让给别人，一定会有人帮你投下神圣的一票。就是你就安静的在家养病，然后看选举的结果，这样不要不要不要就这样去啊、呃！为了为了为了为了投这一票去传染一大票人。对，你知道吗？选举是一时的，你明年、你后年还有选举，所以你真的不要让,呵呵让一些老人啊，他他只他只投完这一票就就没有下一次这样子啊。所以你说我批评陈志忠团队吗？没有啊，我觉得其实他们做的蛮好的。对，像最近那个王必胜啊，我查一下。黄碧胜就做的不错，对。黄碧胜他说什么呢？最近一则的新闻，采死确诊者禁止外出规定，黄碧胜并非确诊者不让你投票，对，黄碧胜这样做是对的，就是我们只是，就是他是说。中学会设置的防疫专用通道遮屏是给发烧等有症状的民众和呼吸道症状民众使用。我们必正强调，不是给确诊者使用。呃，这不是因为确诊不让你投票，而是因为确诊不能外出，导致不能投票。嗯，那你看理所当然八卦版就是虚成一片这可是为什么？为什么我说他这这个做的很好？因为呢？呃，当你把这个确诊者不能投票的声音或者是法令，他已经确立了以后，你公布了以后，他就会产生贺主的效果。所以有些人在身边说什么，呃呃，确诊者不能投票，人家就会不会通报，他不会通报，就是会让疫情更严重。我觉得这是 bullshit， <笑>你知道为什么？因为当你这样，就是因为你你不通报的人，他就是不会通报。而且这样的人是少数，所以说你开放确诊者投票的话，他们这些不通不通报的人，他们就是不会因为说你开放就会去通报，所以你变成就是说，你原本不通报的人他，他他可能得病了去去,去投票，然后呢，再加上你开放的人，这样就变成原本五个人，再加五个人就变十个人，所以不会因为说。所以你说，你说哦，我开放确认投票，哦啊，这些人就会根本不通报，就会乖乖去通报啊，并没有，好不好？就很像是你小偷想偷东西啊，这个比喻可能比较不适当。不过他很清楚，就是如果我是小偷啊，偷东西，我是不会跟你通报的。就算你说偷东西跟我通报就可以偷，我还是不会偷，我还是不会通报，因为我偷东西就是要要方便嘛，就是要隐蔽嘛，我就是不想让别人知道嘛。那我干嘛通报？那、啊、同理啊，你确诊者通报，就是如果我真的要要去,去投票或干,干什么的话，要外出什么的，那我,我就是不会让你知道，我就是关在家里做的事情，就是偷偷的隐瞒这样。所以说，你确诊投确诊者禁止确诊者投票，它其实有抑制的效果，它会让原本可能想出门的人、不通报的人啊，听到这个讯息，他可能说啊，他的。可能会被罚勤，被他家检那他就不会不原本要去就不会去，然后原本可能不通报，他可能会因此通报，在家休息，因为他知道他不能投票，对，所以王必正的这个政策是正确的，然后那些黄珊珊做的是错的，所以大家请投给陈世忠。<笑>好，好，那最后呢？最后呢？我们再聊一下，呃，各位。在人生中有什么最自豪的事情吗？嗯，神父来分享一下我的人生中最自豪的一件事情，来当做这次节目的 ending。好，这个呢是发生在上上个月吧，就是呢我发现那一次我好像去去药局去买快餐还是领药干嘛领胃溃疡的药。然后我去领教的时候呢，就发现马路中央有一只鸽子，它就在马路中央，翅膀展开，可是飞不起来，就瘫在那边。然后它会动，然后会会走路这样。然后因为那个是在马路中央嘛，车来车往，那你就会非常的就觉得它它完蛋了，它它死定了，它它太远了，没有人会去救它。然后当下呢，我就把机车停在马路边，好，我就在旁边看着看着。你知道，虽然你心里有那种怜悯心，可是你跟你实际要行动，还是会有差距，你会有一种抗拒感。懂的人就懂嘛，可是你真的要去救人，或者是或者是做什么事情的时候，你会，其实你会有一个，该怎么说，恐惧。觉得自己好像在做，在制造麻烦，或者是反正就是那种感觉，就是你会不想动作，就很像是你被定住那种感觉。然后我就在那看来看啊，就很担心。然后没人，就是旁边车子这样车来车往，然后还有车子很夸张，就直接从那个那那格子上直接这样捏过去。然后很很惊奇的事情就在那个瞬间，就他捏过去的时候。哎，那鸽子竟然还没死，因为它可能是刚好，呃，没有被轮胎碾到，刚好就在那个呃车子的的西风这样，所以它车子在呼啸而过的时候，它翅膀就是一直拍，一直拍，一直拍。然后我很确定，在马路周围的人都应该有看到，可是就是没有人出手。<笑>对，那也不能怪大家啦，就是像刚刚刚刚说的嘛，就是人性会有那种防卫机制嘛，就是我不能行动。我行动会很麻烦，会出事情，所以我不能动。我要我要在旁边看，着，不干我的事情，不干我的事，这样子最安全。那后来我不知道是怎么样，就不知道哪根筋不对，我就突然，因为看到那个画面，真的是让我非常的震惊。就是，呃，这只鸟，它不断的展现自己的生命价值。就是，你看，你看，一台车过去，他没有死，翅膀一直拍，一直拍。第二台车，他还是没死。你就很像看那种、那种、那种闯关游戏，有没有？那种以前那种百战百胜，就这个人他他怎么怎么打，就是怎么样都不会死，就是怎么你觉得他要跌跌倒了，他要摔下去水里面，他就撑着，他就是没有摔。然后那一瞬间呢，我就感到心里无无比的。震撼也无比的感动，然后那那时候呢，我就踏出第一步，我就把车停好，然后开始去拿拿我那个机车里面的用来擦机车的一块布，我就在车来车海的状况下就走过去，然后呢，慢慢的接近他，接近这个生命，他呢，啊、呃，真的是。真的是一只很勇敢的小鸟，一只鸽子。到它前面的时候，哎、欸，一台车又过来了，然<笑>后我靠，我都人来了，你要撞我是不是？然那个时候我就是，那台车要转弯的时候，我就这样，人家转弯过来，他看不到，他有死角，他他可能就就要拧到那鸽子，在这个千钧一发之际，什么就伸出手来，这样子。伸到他的，走到那个车前面，正前面，把手伸出来，像那个如来生长那个姿势，这样挡着，说 stop， 说我在这里，这边有只鸟，请你不要动。然后那个车车子看到我挡那边就停下来。然后这个时候呢，我就很很帅气的，就是把那只鸟用布包起来，然后带走这样子。然后呢，遗物上呢，也是。车来车往，可是我觉得我没有什么害怕的感觉，因为当下那个卡车被我挡住了，我就<笑>我觉得自己很<笑>有一种有一种英雄的气息从我身体里面慢慢的冒出来，有一种虽千万人吾往矣，一掌可以挡住一台车，我觉得哎，这个鸽子的生命是跟我连接在一起的，那个时候我无所畏惧。应该说，那个时候我本来就是很落魄的一个人，这没什么好怕的，就是有种就过来，啊，壮啊，嫩，<笑>然后就这样，我就是抱着这只鸽子就到了人行道上面。那这个遗物上呢，我的手手上都会感觉到它的温度，还有它的，你懂吗？它羽毛的触感。呃，当下我就是非常感动，然后我就把它放在。轻轻的放在人行道上面，然后张开张开双手，这样看着他，他也看着我。然后很幸运的呢，他身上没有什么外伤。然后我也觉得说，哎，完成了一件很很帅的任务，刚出了任务回来。然后我先把他放在一个书架里，就发现哎不,哎不对啊，那边好危险，还是很靠近公，还是很靠近那种车子那边，有的没的。所以呢，我就把它移到附近那个公园。那很有趣的事情就在这边，因为当我这样做的时候，其实周围的人有看到。那其他的人呢？嗯、呃，他们原本就反正你不能说不能说我做一件对的事情，他们是错的，因为他们的他们的感觉我懂，就是大家都是那种要保护自己、不要找麻烦的那种感觉。然后这个时候呢，就。就把鸟放下来以后，然后就准备要走了，然后我心想不对啊，啊那只鸟搞不好受伤或干嘛，它它一个人 OK 吗？一只鸟 OK 吗？结果我发现呢，哎，旁边就有一个人走出来，他就是哎，就是主动去接接近那只鸟，然后好像也是要要照顾它的样子，就是他也是把它端起来放在纸箱里面，然后就就就就是很想收养它干嘛的，然后我就心里就嗯。非常的踏实，非常的就心里原本有什么担忧就放下来说，哎，这个世界上其实是很美好的。就当你做一件善良的事情的时候，你也会吸引别人做善良的事情。对 ，good for good，good 会吸引 good, good。对，<笑>好，今天的节目呢就到这边。那不知道各位有没有做有没有人生中最自豪的事情呢？如果有的话呢，欢迎跟神父分享。你们也可以在留言上面，在神父的脸书留言，或者在神父的这个 podcast 的下面留言啊、呃。呃，神父会看，对，有机会呢也会帮你们分享出来。我这辈子做过最最自豪的事情，最屌的事情，好，请不不吝啬与神父分享。那今天的节目呢，就做到这边啊。呃希望呢，大家都有一个勇敢、自豪、不会后悔的夜晚。拜拜喽！哎、欸，不对，这次我应该要输。再见。